1: Buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 87 de Paisaje Audiovisual La emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, es radio de interés público Esto es radio de interés público y cultural Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre Y les hablamos eh, Gustavo Acosta Vinasco y Andrés Fernando Alzate en la producción Sonora Ustedes pueden escuchar todos nuestros programas solo googleando paisaje audiovisual, podcast, nos encuentran en Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public y otras plataformas más. Estamos muy orgullosos de estar componiendo la historia del audiovisual reciente. No quiere decir que todo haya comenzado desde hace dos o tres años, pero en estas últimas tres temporadas hemos podido hacer un histórico, eh, hacer una síntesis de quiénes son los principales protagonistas, los actores, realizadores, productores, eh, músicos, eh, directores de arte, sonidistas... ...que están tomando parte de este impulso a la industria eh, audiovisual de nuestra región. Por eso es muy importante para nosotros que visiten nuestro podcast, busquen los programas... ...los compartan y escuchen eh, a toda esta serie de profesionales que hacen de nuestra industria... Un, algo de qué mostrar y algo bien interesante desde Pereira y el paisaje cultural cafetero. Ustedes pueden hacer todos sus comentarios, sugerencias, eh, nos pueden ilustrar, nos pueden eh, dar temas y nos pueden también dar sus convocatorias, lanzamientos, estrenos escribiéndonos al correo emisora cultural de Pereira, y nos pueden escribir o llamar al 318-790-700. Hoy queremos eh, dar un nuevo impulso a la información concerniente a las convocatorias que están en este momento cerrando y les tenemos además un tema muy especial que tiene que ver con el género, especialmente con el tema del manejo de la feminidad de lo femenino en el ámbito audiovisual. Quédense con nosotros en la próxima media hora.
0: Ay muchacha, hágame un favorcito Necesito de sus servicios artísticos Pa' amenizar el baile de la distribución Pa' amenizar el baile de la distribución Ay, pero después le pago Ay, mañana le pago Pero después le pago Ay, mañana le pago y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. No hay presupuesto, no hay conexión No hay micrófono ni amplificación Pero cante mamita que usted tiene voz Y ponga cuidado que hoy viene el patrón y cántele bonito y sabrosón Para que después le vaya mejor ahí cántele bonito y sabrosón Para que después le vaya mejor oh, no. Ay, muchacha, hágame un favorcito Necesito que me firme un papelito Pa' legalizarle a la empresa Lo de su transporte y la alimentación hay pa' legalizarle a la empresa Lo de su transporte y la alimentación Ay, pero no hay honorarios No se pagan honorarios Ay, pero no hay honorarios No se pagan honorarios y si los va solicitar, solicitar, pase los mamá. mamá. Y si los va a solicitar, pase los he mamá. Si mamá. Ay, pero y de cobro y sin money, Nana y cucas, pero y de Pero y sin money, y sin take Nana y cucas, nana y I don't know, but I don't know, but I don't
1: Escuchábamos ese tema musical, El Favorcito, de la inmensa cantautora colombiana La Muchacha. Es una canción que nos introduce en un tema que queremos tocar en este primer segmento, el sufrido eh, lugar o rol del artista colombiano que mm, se las juega todas eh, cuando tiene que enfrentarse a buscar el, el, el impulso, la producción para sus actividades artísticas, cómo financiarlo y to en todo lo que nos vemos envueltos, quienes eh, trabajamos alrededor de los proyectos creativos. Pues bien, esta semana está cerrando... Eh, han cerrado y siguen cerrando varias de las categorías de las convocatorias audiovisuales del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic. Una convocatoria muy amplia, relativamente generosa. E invitamos entonces a todos los creadores a que estén atentos, a los productores, a quienes manejan todos los equipos de trabajo y están escribiendo sus propuestas contrarreloj, eh, para que entonces terminen de la mejor manera, que no les falte un solo documento, en las diferentes categorías que van desde la ficción, series de ficción, eh, ficción escrita por mujeres, eh, realización también de series web, eh, en el género documental, eh, productos de ficción, unitarios y también en series, en fin, hay muchas categorías y pues queremos contar a nuestra audiencia que nuestros creadores, los, las productoras jóvenes o con más, más trayectoria pues están corriendo para cumplirle al Mintic y ampliar la oferta de producciones y desde nuestra región eh, sabemos que están entrarán en competencia productos de mucha calidad y variedad temática. Todos los calendarios y especificaciones de esta convocatoria en la página de MinTIC. Bueno, también abrió eh, la Proimágenes en Movimiento, eh, abrió también las convocatorias del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Eh, eh, queremos poner de, de manifiesto que pues, vienen mmm, con unos interesantes incrementos en los presupuestos para diferentes categorías, esto se debe también a la oportunidad política que desde la presidencia se ha dado, digamos, eh, instrucción de que vayan recargadas estas, estas convocatorias del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, todo en vista del reciente premio de la película El Olvido que Seremos, dirigida por Fernando Trueba, una producción de Dago García, eh, producciones y que sabemos que es una película un largometraje de ficción que cuenta la vida del gran hombre Héctor Abad Gómez, inspirada en el libro de Héctor Abad Lince. Pues bien, sabemos que este largometraje acaba de triunfar como la mejor película en los recientes premios Goya y esto parece ser un un digamos una un anuncio de lo que podría ser el desempeño de esta película en, próximas, eh, en próximos con, contextos. Pues muy bien, eh, a raíz de esto, el gobierno se mm, escucha y se da cuenta de la importancia cultural, económica y de todo tipo para financiar y robustecer los presupuestos para la creación audiovisual en el país. En días pasados se socializó la convocatoria eh, Crea colombia.org eh, cocrea.org es la mm, convocatoria que tiene diferentes rubros para las regiones del país y se acaba de socializar, repetimos eh, la convocatoria concerniente al eje cafetero cocrea.org, eh, tiene varias categorías, varios perfiles temáticos, es bien interesante que ustedes se metan al Facebook, eh, cocrea.org, eh, diagonal, convocatorias. Ustedes pueden encontrar allí todos los requisitos de participación, las diferentes categorías, recordemos que esta es un, una intención de financiar y promover la creación a los emprendimientos audiovisuales desde las industrias naranja término que desde paisaje audiovisual no nos acaba nunca de convencer porque tiene algo de, o de discriminación positiva o de una distinción que es muy molesta. Como han señalado diferentes críticos, pareciera que existe una economía grande y real y existe una economía hippie. De manera que de todas maneras existe esta, esta línea de emprendimientos naranja y entonces invitamos a todos los creadores a que entren en el Facebook cocrea.org, es las convocatorias. Eh, para que estudien estas, estas participaciones bueno no es propiamente dar gracias sino felicitar a toda la institucionalidad Mintic, Fondo Pro Imágenes y cocrea.org Emprendimientos Naranja por eh, una vez más eh, estar atentos a que existe un sector creativo con unas eh, propuestas que harán grande culturalmente a nuestra nación. Queremos compartir con nuestra audiencia de paisaje audio audiovisual, hoy nuestra emisión número 87, un interesantísimo documento que ha estado circulando desde la red cinematográfica del Eje Cafetero llamado Guía Preventiva de Violencia de Género y Discriminación en el Sector de las Artes Escénicas y Audiovisuales. Porque en días recientes conmemoramos en nuestro país el Día de la Mujer, conmemoración que nos parece redundante pero que sin duda es necesaria y que no nos parece tardío insistir cada semana, cada mes, cada año de la vida en el tema de la equidad de género. Pues sabemos que en el teatro, en el cine, en el video, a muchos niveles se sabe y se conoce y se dan los atropellos relativos a los derechos y de la mujer y sobre todo a situaciones de abuso, de acoso que generan y ahondan la inequidad entre los dos géneros. Esta guía preventiva, bueno y además eh, no podemos hablar solo de dos géneros evidentemente, esta guía preventiva fue escrita por Gabriela Arroyos y Fuentes, Catalina Devia Garrido, Constanza Muñoz Briones, Claudia Pérez Hernández, Carla Romero Martínez e Isidora Stevenson Burdeu. Es una guía que está haciendo carrera a nivel latinoamericano y que esperamos que en Colombia se adopte no solo desde el contexto de su origen chileno y, y en Sudamérica, que tienen unas industrias eh, muy avanzadas en el campo cinematográfico, sino que esperamos que a nivel nacional y especialmente en todas las regiones y como decimos en el ámbito audiovisual, eh, dramatúrgico y del video a todos los niveles, se adopte. <música> La presente guía preventiva busca aportar al desarrollo de una conciencia crítica sobre dinámicas generalizadas de violencia de género y de discriminación en el sector de las artes escénicas y audiovisuales. A través de definiciones, ejemplos y recomendaciones, esta guía entrega a las personas, organizaciones e instituciones orientaciones para visibilizar, evitar y erradicar aquellas prácticas y relaciones que perpetúan la violencia hacia, la, hacia las mujeres y otras identidades subordinadas por la cultura patriarcal. El documento del que leeremos unos cuantos apartes posee un enfoque práctico y de sugerencia que ofrece a la comunidad sectorial herramientas para habilitar un cambio de la realidad actual, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas complementarias que garanticen la debida protección de grupos y personas frente a cualquier tipo de violencia en los contextos laborales, de formación y de organización gremial. Este documento sugiere ser aplicado dentro de los siguientes contextos y orientado a los siguientes sujetos. Personas que forman parte de organizaciones gremiales de los sectores de las artes escénicas y audiovisuales, quienes trabajan en el desarrollo de las artes escénicas y audiovisuales y asimismo estudiantes, docentes, ayudantes y quienes se desempeñan en cualquier cargo en espacios de formación y producción en las artes escénicas y audiovisuales. ¿En qué contextos podemos usar o tener en cuenta esta guía? Pueden ser los espacios de organización y encuentro gremial como asambleas, talleres, charlas, reuniones, jornadas de trabajo u otros. En espacios laborales como ensayos, talleres, clases charlas, seminarios, espacios de exhibición, en las productoras, canales de televisión y especialmente, y queremos llamar la atención, en momentos de casting o de preproducción. Y finalmente aspiramos a que este documento sea conocido en los espacios de formación como universidades, escuelas de teatro, talleres y seminarios u otras instancias de pertinente aplicación de este documento. El documento comienza por definiciones que nos parecieran muy familiares pero que en el contexto audiovisual tiene una, unas formas muy precisas y hay que llamar la atención de ello. Violencia laboral. Cuando el salario es desigual asociado a un sesgo de género en personas que cumplen funciones u ocupan cargos equivalentes en un mismo espacio laboral. Hablamos, por ejemplo, cuando se le paga más a un chico o a una persona, un joven, que haga script que a una joven o a una mujer. Obstaculizar el acceso a puestos de poder o liderazgo dentro de las instituciones a personas basándose en su género u orientación sexual. Hablamos aquí, por ejemplo, cuando muchas producciones prefieren o se inclinan o se deciden a que el director del proyecto sea un hombre o el productor y no una directora. Discriminar por edad en entrevistas de trabajo, cuando muchas veces, aunque se presenten damas o mujeres o personas con mucho talento, eh, muchas veces se escoge o se inclina por varones de mayor edad. El documento define violencia mediática que se expresa cuando, por ejemplo, los medios de comunicación o cualquier representación social, a través de sus mensajes, ponen a las mujeres en lugares de subordinación o dependencia o en roles estereotipados cosificándolas como objeto sexual o en relación de dependencia de otros sujetos, transmitiendo y reproduciendo de esta forma contenidos y valores de dominación y desigualdad hacia las mujeres, La misma definición aplica a otras categorías identitarias y disidencias de género consideradas como subalternas por la cultura patriarcal. Llamamos la atención aquí, por ejemplo, en especial en el contexto de productos comerciales donde siempre se busca imagen, una imagen femenina cosificada acompañada de intención de ventas de productos y donde las modelos generalmente son eh, puestas en escena y en pantalla eh, con eh, digamos apariencias tendientes a la desnudez y a la explotación de sus cuerpos. Este documento también habla de la violencia sexual cuando, por ejemplo, eh, en los productos audiovisuales se proyectan conductas asociadas, eh, por ejemplo, cuando se impone o se fuerza a actos de connotación sexual contra la voluntad de una persona. Atención entonces cuando queremos representar eh, en la ficción o en docudramas eh, aspectos de la vida social que evidentemente tenemos que representar, pero la pregunta aquí es ¿cómo hacerlo? Siempre que quede eh, claro el mensaje de que se está mostrando la vulneración y no se está haciendo, digamos, exhibición de un acto o se está promoviendo un acto de violencia sexual. Cuando en los audiovisuales eh, se expresan conductas de acoso, abuso o violación por cualquier vía o cuando, por ejemplo, eh, las informaciones audiovisuales involucran a una persona en actos de prostitución o pornografía sin su consentimiento. Sabemos muy bien que, en el, por ejemplo, en el campo del documental, en el, por ejemplo, en las informaciones de tipo periodístico, hay que ser muy cuidadosos cuando se están tomando testimonios y de que las personas que dan sus testimonios eh, gocen de todas las garantías del respeto a sus derechos y no se estén revictimizando. <música> Este documento también hace un llamado a tener en cuenta un montón de conductas violatorias del género y los derechos en este ámbito, por ejemplo, en temas de nacionalidad u origen étnico. Llevamos aquí la atención, por ejemplo, de guionistas y directores, cuando, por ejemplo, eh, son a veces tendientes a estereotipar eh, roles de prostitución o de otros tipos de digamos comportamientos que reflejan la inequidad social eh, por ejemplo asociados al origen de campesino indígena o de inferioridad en situaciones sociales En el caso por ejemplo de producciones internacionales cuando se tiende a estereotipar eh, roles como el de la colombiana, el de la latinoamericana o el de la libanesa, prostitutas, que son clichés inadmisibles hoy en día en el lenguaje cinematográfico. Para finalizar esta sección queremos llamar la atención sobre una serie de sugerencias para la construcción de espacios de organización gremial, de trabajo y de formación que los harán más respetuosos, igualitarios y libres de violencia de género y garantes de los derechos de la totalidad de sus integrantes. Dice el documento acerca, por ejemplo, del contacto físico. Por contacto físico se entiende la relación corporal entre personas que participan de un mismo espacio, ya sea organizacional, eh, laboral o de formación. Eh, ¿Qué sugerencias eh, otorga el documento en este ámbito? Una... El contacto físico debe ser siempre pertinente para la actividad que se está desarrollando y contar con el consentimiento de las personas involucradas. 2. En el ámbito de formación debe tener siempre un propósito pedagógico debidamente explicado por quien guía la actividad. 3. En el caso de grabaciones, castings, audiciones y otros, cuando existan escenas de connotación sexual, desnudos o escenas que impliquen violencia física, actores y actrices deben ser previamente informados e informadas en un tiempo prudente y en un espacio libre de presión donde puedan expresar de forma clara y explícita su consentimiento. Es así pues, señores directores, productores, productoras, que a las actrices y actores que participan de un casting no se les puede exigir... Desnudeces, eh, presentaciones en vestidos de baño, mallas, etcétera, Y por supuesto que pues, noticias recientes lamentables en nuestro ámbito cinematográfico nacional y periodístico pues nos llevan a invitar a nuestros creadores, directores y productores a que también eh, conozcan estas sugerencias y nunca abusen de instancias o roles de poder en sus contextos de producción.
0: Voy a dar un besito. No. Amigo. Bueno, ahí
1: vamos.
0: vamos. Vamos que vamos. ¿Vamos? esa mirada y de cerdo sediento tras mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saber
1: agradecemos mucho su compañía en esta emisión número 87 de Paisaje Audiovisual a quienes están preparando sus proyectos para las diferentes convocatorias eh, un buen remate y a nuestra audiencia una feliz tarde no me
0: toques, no me Tengo mil heridas en el ombligo Y soy una bruja rebelde Que ya no se traga
1: el olvido
0: Quiero cambiar